0: France Inter.fr. France Inter, euh, fr. Radio France, faites le livre aujourd'hui et sur France Inter tout de suite en direct et en public. On vous retrouve, Stéphane Paoli, pour 3D, le journal jusqu'à 14h.
1: Bonjour Alexandre Duboucheron. Oui, nous sommes dans le grand hall de la maison de la radio. C'est toujours ce même très grand plaisir pour nous de, de, de voir le public présent dans cette salle, attentif et, et chaleureux. 3D va commencer. Avant de commencer 3D, je voudrais dédier cette émission à un grand un grand qui, malheureusement, vient de nous quitter, Didier Sudre, qui nous a souvent accompagnés les uns et les autres en reportage, qui faisait son métier admirablement. C'était un ingénieur, un technicien du son de très, très haut niveau. C'est quelqu'un que je ne peux, peux pas dire que nous aimions beaucoup, que nous aimons beaucoup. Et je tiens vraiment à lui rendre l'hommage qu'il mérite en début d'émission et de saluer tous ceux, d'ailleurs, grâce à qui on peut faire de, de la radio. Alors aujourd'hui, dans, dans ce grand hall, Bernard Quentin. Étienne Leroy, Stéphane Poitevin, Laurent Serin, euh, qui est chargé de production, c'est Benoît Guégou, et au studio 521, parce qu'on est en même temps dans le hall, et puis il y a aussi un studio qui nous accompagne en parallèle, Henri Bérec et Vincent Godard. Merci à, à eux, c'est grâce à eux que France Inter arrive chez vous.
0: Journal de Stéphane Paoli. France Inter.
1: Alors un titre générique pour ce 3D et tout de suite, en senti je vais avoir besoin de vous. Le titre, on l'a emprunté à un grand poète. Oui. Le Baudelaire. titre, c'est voilà, c'est Baudelaire. Ma douleur, donne-moi la main. Alors quand on parle de la douleur, de quoi parle-t-on on parle, on parle d'une chose qui nous a fait souffrir si longtemps et qui n'était peut-être pas prise en compte comme elle aurait dû l'être. Euh, et on, quand on parle de la douleur, il faut dire les douleurs, car elles sont nombreuses, d'origines diverses. On, on va y revenir avec notamment euh, le docteur Isabelle Nègre. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, vous êtes spécialiste de, de la douleur, chef du service du centre d'évaluation et de traitement de la douleur au, au CHU, le centre hospitalo-universitaire de, de Bicêtre, les hôpitaux universitaires Paris Sud. Et très important, on en parlera longuement, avec vous tout à l'heure. Vous pratiquez l'hypnose et l'hypnose ouvre des champs absolument passionnants dans le traitement de la douleur. Euh, en face de vous, le docteur Marc Lévesque, Bonjour. Bonjour. Euh, neurochirurgien, jeune et brillant neurochirurgien de la Pitié-Salpêtrière à Paris et qui vient de, de coordonner un ouvrage qui est une somme euh, à laquelle ont collaboré de, de nombreux médecins et, de, et des chercheurs intitulé « Chirurgie de la douleur ». C'est un ouvrage spécialisé euh, qui est paru aux éditions Lavoisier et qui est d'une richesse incroyable. Et puis enfin, Jean-Claude Fondras. Euh, bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, C'est très intéressant. Vous êtes médecin et vous êtes docteur en philosophie. Euh, vous avez signé de nombreux essais, dont un euh, paru très récemment, qui a pour titre « Santé des philosophes » et « philosophe de la santé » aux éditions euh, Cécile Defaux. Et vous avez également écrit un, un autre essai qui a pour titre « La douleur, expérience et médicalisation ». Ça, c'est paru aux éditions Les Belles Lettres. Vous êtes par ailleurs aussi, vous avez été longtemps, peut-être l'êtes-vous encore, d'ailleurs, anesthésiste
2: et réanimateur. Vous avez souvent travaillé dans des unités de soins palliatifs aussi. Oui, j'ai un parcours un peu semblable à celle de, de ma collègue Isabelle. Euh, moitié de ma carrière en anesthésie-réanimation et l'autre moitié dans le traitement de la douleur, puis les soins palliatifs. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est le double regard. On commencera dans un instant avec celui du, du philosophe.
1: Peut-être, Aurore, euh, commençons par décortiquer le mot qui, euh, que vous avez choisi pour, en préambule de l'émission.
0: Il y en a plusieurs, en réalité, puisque je ne vais pas vous parler de la douleur, ni de ma douleur, mais de ta douleur. Celle d'autrui, justement, parce qu'il m'arrive d'avoir mal, alors même qu'il ne s'agit pas de mon corps, mais du tien. Il y a donc plusieurs mots qui m'intéressent, justement, pour commencer cette émission. Trois mots qui sont proches, compassion, empathie, sympathie. Alors, dans ces termes, l'expérience de la douleur est bien présente, étymologiquement du moins. On a la passion dans compassion et le pathos dans l'empathie et la sympathie. Alors, avec la passion, c'est limpide. Le latin patior signifie « je souffre ». La passion désignait au deuxième siècle de notre ère le fait de subir, d'éprouver. Éprouver, Éprouver c'est faire l'expérience dans son corps, dans son cœur, à travers ses sens. Et c'est là que pathos, comme dans pathologie, pathétique, sympathie, rejoint « patio » avec deux s, un i et un o à la fin, puisqu'il dit l'expérience subie, la sensation, l'impression. Les deux racines, patior et pato, se rejoignent, se recoupent. Et la preuve, c'est que quand on a commencé à employer le verbe compatir en français au XVIe siècle, on ne disait pas du tout compatir, mais compatiser, comme sympathiser. Mais je n'aimerais pas vous perdre avec ces démonstrations alambiquées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la racine du mot compassion et celle d'empathie sont copines. Il n'y a pas que leurs racines d'ailleurs, puisqu'il est difficile d'établir une véritable différence entre les termes. Mais justement, définissons un peu. La compassion est le sentiment qui incline à partager les souffrances d'autrui. Ta douleur, donne-moi un peu, partageons, c'est plus facile à deux. A l'origine, le mot sympathie avait la même signification, mais il l'a perdue. Ben oui, il a délaissé l'idée de douleur. D'ailleurs, l'apocope lui coupe la queue. On n'est pas sympathique, mais sympa. Le fameux pathos, ça finit sous le tapis. Quelqu'un de sympa, au fond, ce n'est pas un grand ami, un ami pour lequel, avec lequel, on serait prêt à souffrir. Mais puisque la sympathie a perdu sa queue, il a bien fallu lui trouver un substitut. Empathie. Il est tout jeune, celui-là. Il date du début du XXe siècle. On l'a piqué aux Anglais à ce moment-là. Et il dit l'identification à autrui. Je ressens ce que tu ressens parce que j'arrive presque à me mettre dans ton corps. Mais pourquoi dans ton corps Parce qu'il y a un préfixe, empathie. En, c'est le in latin. Il signifie à l'intérieur de. Les préfixes disent souvent où l'on est dans le monde, comment on se tient, où est notre corps. Alors, euh, empathie, sympathie, compassion, ça fait en, sein, con, ça fait in, sun, cum, in, c'est dedans. « Sun » c'est « ensemble »,« cum c'est « avec ». Mais pourtant, je ne vois pas pourquoi, comment ta douleur serait aussi mienne, alors que nos deux corps ne fusionnent pas, que je ne suis pas atteinte de ton mal. La clé, elle est peut-être dans un autre mot, je l'ai prononcé un peu plus tôt « identification ».« Identique »,« idem » en latin. Mais oui, il y a du même dans l'autre et de l'autre en soi, comme si l'autre était un miroir qu'il nous renvoyait à la possibilité de notre propre souffrance, ou de notre propre plaisir d'ailleurs. Par exemple, on s'identifie à des personnages, on pleure, on rit au cinéma par exemple. Étranges neurones que ceux qui jouent le rôle de ce miroir, qui nous renvoient à nous-mêmes alors qu'il ne s'agit pas de nous. On parle d'ailleurs de neurones empathiques ou miroirs, mais ça peut-être qu'on en parlera plus tard. Alors, s'il fallait, sur des fondements étymologiques, différencier et hiérarchiser ces termes, empathie, sympathie, compassion, ben je dirais que l'empathie l'emporte. La faute au préfixe en, in, parce que l'on se met littéralement dans la peau de l'autre. Et cela en dit long sur les frontières de notre corps, sur les limites de notre être.
1: Alors, nous avons commencé... <rire> Nous avons commencé l'émission par une évocation poétique avec ce, cette phrase magnifique « Ma douleur, donne-moi la main ». Voici maintenant, ça c'est Caroline Cartier, qui n'est d'ailleurs pas si loin du, du champ poétique, qui fait une, une variation sur la douleur. « Toute cette séance, vous allez
3: garder ce mot en tête, amour. Un amour pour votre corps, pour votre être, qui aujourd'hui, a simplement besoin de s'exprimer au travers d'une douleur.
0: Ils ne sont pas punis, ils ne seront jamais punis. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Un petit garçon noir, ce sont toujours les enfants noirs. Pourquoi Prenez
3: une grande inspiration et fermez vos yeux. C'est ici sur cette aire de jeu que le petit ami Rice, 12 ans, s'amusait avec son pistolet. Un simple jouet mais qui a suffisamment inquiété les passants pour qu'ils préviennent la police. Arrivé sur place des forces de l'ordre tirent à deux reprises. Le garçon est touché au torse et
2: s'effondre.
3: Fermez vos yeux.
0: Ils ne sont pas punis. Ils ne seront jamais punis.
3: « Vous fermez vos paupières comme si vous me proposiez d'endormir toute ou partie de votre corps.
0: »« Je crois que l'officier de police Wilson a demandé à mon fils de s'arrêter et je suis convaincue qu'il l'a fait. »« Il s'est arrêté, s'est retourné et mis à genoux comme le policier lui a demandé. »« Amour.
4: »« Depuis ce jour, nous ne sommes plus les mêmes. Et ce vide ne sera jamais comblé. » Ça m'a anéanti, ça m'a vraiment anéanti.
3: Maintenant, imaginez-vous dans quelques heures, quelques jours, quelques
2: semaines
3: vous sentir pleinement, totalement libéré des
0: violences déclenchées par le verdict concernant la mort de Michael Brown, cet adolescent noir abattu de 6 balles par ce policier blanc en août dernier. 60 témoins entendus, 25 heures d'audition, le grand jury a tranché. Le policier Darren Wilson ne sera pas poursuivi. Amour. Un petit garçon noir, ce sont toujours les enfants noirs. Pourquoi
3: Imaginez que les mots qui touchaient votre corps soient
0: écoutés. On avait espoir que pour une fois, nos vies contraires, que nos vies aussi auraient un prix.
3: Imaginez que les mots qui touchait votre corps, soit pleinement libéré, apaisé. Oh,
2: amour.
1: Voilà, amour. On va parler de l'amour et de la douleur. Et on va commencer avec vous, d'ailleurs, Jean-Claude Fondrin. Je rappelle que vous êtes médecin et docteur en philosophie, que vous avez signé Santé des philosophes et philosophes de la santé aux éditions Cécile Default. Il y a quand même quelque chose de singulier avec la douleur, c'est qu'il y a toujours eu une double approche. D'un côté... L'approche rationaliste, la douleur est un fait, et puis, en même temps que l'approche rationaliste, une approche mystique. Que dit le philosophe de cette espèce de double dimension, de,
2: de double lecture de, de la douleur Alors oui, dès, dès l'Antiquité, la, il y a en effet une double approche. Hippocrate disait que c'était une activité quasi divine que de supprimer la douleur dans son activité de médecin. Et en même temps, les, les philosophes l'approchaient d'une autre manière, les épicuriens, les aristotes, les stoïciens par exemple. Je ne dirais pas mystique, là. je dirais que l'activité philosophique est aussi une activité de la raison. et c'est deux manières différentes d'aborder la question. Euh, Mais les stoïciens
1: y... revendiquaient, il fallait qu'on souffre pour endurcir son corps, affronter la vie. Enfin, il y avait
2: une espèce d'apologie de la douleur qui est assez troublante. Oui, enfin, il y a, il y a plusieurs sortes d'abord de, de la douleur qu'on ne peut pas pensées toutes sous le, sous le type euh, dolorisme, par exemple. Hein. Mm. Euh, il y a sûrement des pensées qui valorisent la douleur en tant que telle et qui disent que d'être dans un état de faiblesse à cause de la douleur est, est une bonne chose. Euh, ce sont des pensées religieuses qui, aujourd'hui, apparemment non plus cours Et puis, il y a aussi des pensées qui, euh, qui nous disent que ce n'est pas la douleur qui est une chose bonne, mais le fait de pouvoir la surmonter. C'est tout à fait différent. Hein, C'est-à-dire le fait de pouvoir faire un effort... De vaincre euh, la douleur et était quelque chose de positif. À mon avis, il ne faut pas vous faire attention. Euh, le, tout euh, tout discours sur la douleur n'est pas un masochisme. Hein
1: non, mais en même temps, implicitement, si on accepte l'idée qu'au fond, il y a le dépassement euh, de soi-même à travers son propre corps, ça veut dire qu'il y a une acceptation du fait qu'on souffre. Et est-ce qu'on est obligé d'accepter de souffrir
2: C'est aussi une question pour un philosophe, ça. Oui, mais surmonter la douleur, ce n'est pas l'accepter. C'est précisément faire un mouvement pour aller au-delà. Alors, on verra sans doute plus tard comment la médecine peut y contribuer en allégeant, justement, la mmh. douleur. Euh, je citais Hippocrate. Euh, alors, autour de au cours de l'histoire, plus près de nous, des philosophes, alors on, va, on va revenir plus près de nous et, et dans le monde franco-français, euh, beaucoup ont écrit sur la douleur. Pascal a écrit, Montaigne a écrit sur la douleur, en notant avec justesse que l'émotion euh, ou les circonstances nous, nous aidaient à supporter. Par exemple, il dit qu'on sent beaucoup plus un, un coup de rasoir du chirurgien que dix coups d'épée dans le combat. Hein on connaît aujourd'hui ces footballeurs qui terminent le match avec des lésions parce qu'ils les ont pas ressentis, parce qu'ils veulent arriver au bout et qu'ils se mettent à les ressentir une fois que le match est terminé. Mmh. Euh, Descartes a écrit sur la douleur, euh, ne serait-ce que pour dire qu'on n'était pas maître de son corps, on n'est pas comme le pilote dans son navire, dit-il, par rapport au corps. Ou pour souligner, par exemple, il a très bien jugé, les, analysé les douleurs fantômes, les douleurs du membre fantôme, en prenant le cas d'une personne qui a eu une amputation de bras, et en disant, en effet, c'est une douleur parce qu'elle elle naît dans son système nerveux, dans son cerveau, et non pas dans sa main, qui n'est plus là. Donc euh, la douleur court le long de l'histoire de la philosophie, comme ça, beaucoup de, beaucoup de philosophes s'y sont intéressés, avant que la médecine, euh, récem, relativement récemment, ne reprenne les choses en main. Mais
1: y a-t-il eu dans le champ de la philosophie, un ou une philosophe qui réfléchit ou qui se soit interrogé sur la suppression de la douleur. Parce que c'est intéressant de dire qu'au fond, ce que la douleur va générer chez nous comme forme de dépassement ou de réflexion, mais il y a aussi une question très pertinente, c'est comment on la supprime. Et philosophiquement, est-ce que c'est une question pertinente pour
2: vous, d'ailleurs euh, toute question est pertinente Alors, après il faut la développer je ne suis pas sûr que dans l'histoire de la philosophie quelqu'un se soit demandé si on pouvait mais supprimer toute douleur. par contre on pourra trouver ça chez des romanciers euh, de fiction, voire de science fiction chez Huxley par exemple, vous trouverez ça euh, d'ailleurs la civilisation qu'il décrit où les gens ne ressentent plus du tout de douleur ils ne ressentent plus non plus d'empathie et elle est assez sinistre je pense hein, mmh. dans un des romans de Huxley dont j'ai oublié le titre euh, tout de suite euh, mais revenons peut-être au chevauchement entre philosophie et médecine c'est si la médecine n'a pas pendant longtemps pris en compte euh, ou en charge la douleur c'est parce que quand elle s'est constituée comme, euh, comme savoir reposant sur euh, un travail plus scientifique euh, la clinique, euh, l'anatomie pathologique ça commence euh, quand d'ailleurs ça à peu près oh, on va dire 19 e siècle mmh. euh, la médecine s'est mise à chercher comment travailler scientifiquement c'est-à-dire selon le, le schéma classique je dirais signe, diagnostic, traitement et elle commence par transformer les symptômes du patient en signes. Et il est bien connu que le médecin généraliste coupe la parole assez rapidement au patient qui vient le voir, qui vient le voir souvent pour une douleur qui est apparue quelque part. Et pourquoi il lui coupe la parole rapidement C'est parce qu'il essaye de, de dégager les signes du, du, de l'ensemble plus ou moins anecdotique que, que le patient vient lui raconter. Donc le travail de, de tirer les signes du symptôme est un travail sur les mots, ce qui importe au médecin, c'est de savoir comment est apparue cette douleur, à quoi elle ressemble, à quoi elle fait penser sur le plan diagnostique. Et non pas comment vit le patient avec sa douleur. C'est-à-dire le, le, le médecin, dans un premier temps, euh, s'il fait une médecine un peu, un peu sommaire, de type signe, diagnostic, traitement, va écarter le vécu du patient pour essayer de tirer ce qui est un signe d'une maladie. Et euh, pour lui, la maladie, ce n'est pas ce qui est vécu par le patient, c'est le diagnostic. D'ailleurs, euh, Xavier Bichat, qui est fondateur de l'anatomie pathologique... Euh, disait la maladie, c'est la lésion ». Or, il faut bien distinguer la maladie, c'est-à-dire un diagnostic, et la manière d'être malade, c'est-à-dire ce que ressent le patient. Mais
1: comment expliquez-vous, monsieur, que, que le médecin ouais. puisse à ce point se trouver... On parlera de dissociation tout à l'heure quand on va parler de l'hypnose. Puisse à ce point dissocier euh, ce qui relève de, du diagnostic, le regard qu'il porte sur le cas médical, de l'individu. Comme si le, la personne n'avait pas de réalité Comment on peut expliquer ça Car après tout, vous êtes le serment d'Hippocrate, c'est l'un des plus beaux qui soit. Vous êtes là pour nous sauver, vous êtes là pour nous guérir, vous êtes là pour nous prendre en compte. Mais sur cette question de la douleur, une incroyable et presque une inexplicable divergence pendant très
2: longtemps. Oui, je vous donnerai un autre exemple encore plus spectaculaire. Il y a eu euh, autour des années 1840, par là, un débat à l'Académie de médecine sur euh, les premiers pas de l'anesthésie et Velpo. Celui, le chirurgien, connu, la, la bande Velpo, hein, vous connaissez, oui. euh, défendait l'anesthésie. Trousseau, qui lui était physiologiste et médecin, a dit pendant cette séance de l'académie, mais qu'un patient souffre plus ou moins, en quoi cela intéresse l'académie du, enfin... du point de vue du savoir théorique, ce n'était pas intéressant. Et je pense qu'on a traîné ça pendant longtemps. La douleur, c'est intéressant pour faire le diagnostic, c'est intéressant pour suivre l'évolution de la maladie. Mais en soi, euh, comme disait Trousseau, ce n'est pas intéressant. Par contre, Velpeau qui était au contact des patients, comme chirurgien, trouvait ça euh, quand même intéressant de, 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 de pouvoir travailler sans susciter la douleur.
1: On est loin, Aurore, de, de l'empathie, de la compassion, pour reprendre les, les, les mots que vous aviez choisis en commençant.
0: Oui, très loin. Il y a comme une, une, une désincarnation de, de cette douleur. On n'est plus dans, dans la chair quand on, on la dissocie à ce point-là.
1: C'est intéressant de voir à quel point... Euh, elle est
2: abordée comme une question quasiment abstraite, en dehors de la chair, alors qu'en réalité on souffre. Oui, euh, le problème c'est que pour faire son travail euh, de diagnostic, de mise en place d'une thérapeutique, le médecin doit bien en somme déconstruire, hein, à partir du récit du patient, euh, il doit faire ce travail d'analyse. Le problème c'est qu'il faut qu'il reconstruise après et qu'il replace et le diagnostic et son traitement dans la vie globale du patient. Et là il retrouvera la prise en charge de la douleur. Il ne faut pas faire un travail de déconstruction sans faire un travail de, de reconstruction de la personne entière. Il y, y a un,
1: y a, travail y a un de de personnage dont la silhouette est très, très présente dans le, pardon, dans le livre qu'a qu dirigé le docteur Lévesque, c'est M. Le Riche. Je vais ouais. vous citer une phrase de Le Riche qui m'a beaucoup frappé. Méfions-nous, dit-il, de toutes les philosophies. Lorsque la douleur devient intense, lancinante et persistante, aucune philosophie aucune foi n'apaise. Il n'y a qu'une douleur que l'on supporte,
2: c'est celle des autres. Signé le riche. C'est magnifique. Oui, oui, tout à fait. Mais ça a changé les choses qu'il ait dit ça ou pas ah ben, Le riche a été un pionnier, euh, euh, c'est certain. Et je pense que euh, notre, notre ah ben, il co est confrère, hasard, hein, notre en, confrère en, en, en est, est l'héritier de oui. cette tradition de, de reprise en compte de la douleur. Le riche a été complètement un pionnier, en effet. Mais alors, une chose qui m'a qui m'a sidéré,
1: pour ne pas dire euh, un peu dérangé quand même, quand je l'ai lu, études de médecine au minimum 8 ans. Dans ces 8 ans, je lis que 20 heures sont consacrées à la lutte contre la douleur. 8 ans et 20 heures, ça fait une grosse différence, non Il ne faut pas l'oublier, c'est tout. Il ne faut pas <rire> oublier ce qui <rire> s'est dit
2: pendant les 8 heures. <rire> ouais, ça, il faut être très attentif, <rire> si j'ai bien compris. Ouais. Non, il faut s'intéresser aux patients, c'est tout. Les, en donc, tant que tel. Que, que dit le philosophe
1: que vous êtes, qui est en même temps médecin, sur le fait que désormais la douleur est une priorité Qu'est-ce que ça change dans l'espace de la cité, pour le philosophe
2: Dans l'espace de la cité sur, Vous m'interrogez sur le plan politique, alors non, oui, euh, euh, Sauf
1: que la cité, c'est le plus beau sens qu'on peut donner au mot politique. C'est ce qu'on partage je pense camp, que, hein.
2: Non, Je pense que c'est un recentrage euh, avec d'autres phénomènes. Euh, la douleur, l'éducation thérapeutique, la rééducation c'est un ensemble qui fait qu'on se recentre autour du patient de ce qu'il vit et pas seulement autour de la pathologie et de sa description. Mmh. Voilà. Le médecin doit être un scientifique, mais il doit aussi prendre en charge de la... enfin, apporter sa pierre à la prise en charge plus globale, plus globale du, du, du malade dans, dans sa personne. Et c'est ce retour à la personne qui est traduit par la, par pour le, dans l'intérêt pour la douleur, entre autres phénomènes.
1: Aurore, un, un mot ou, ou d'autres, ou plusieurs d'ailleurs, que, que vous auriez noté déjà dans ce début d'émission
0: Il y a plutôt quelque chose qui me frappe, c'est cette dissociation entre la personne dont vous parlez et, et son corps, sa douleur. Et en fait, on la retrouve, cette dissociation-là, dans un terme qui m'a toujours frappé, qui est psychosomatique. On Découpe les deux. Dire psychosomatique, mettre un trait d'union entre les deux, c'est quand même les séparer l'un de l'autre, le corps et l'esprit. Soma, c'est le corps. Psycho, c'est, disons, plutôt le sujet. Ce serait réducteur que de parler d'esprit ou d'âme. Mais il y a une véritable séparation, une dissociation jusque dans le langage. Donc, est-ce que finalement, il ne faudrait pas cesser de parler de psychosomatique et envisager le corps et le sujet, son esprit, comme un tout
2: Oui, on a beaucoup de mal avec ça alors beaucoup de mal parce que je pense que spontanément nous sommes tous dualistes c'est à dire spontanément nous pensons tous que ce qui est mental n'est pas physique et ce qui est physique n'est pas mental ouais. parce que spontanément nous, quand nous pensons nous ne voyons rien bouger c'est pas dans l'espace, c'est pas matériel euh, et puis on est l'héritier du cartésianisme aussi hein, qui nous a dit que la substance pensante et la substance étendue le corps c'était pas la même chose alors ça se traduit dans nos comportements, dans nos interprétations par exemple il y a deux sens au mot c'est dans la tête quand on dit à quelqu'un, vous n'avez rien, c'est dans la tête, il le prend mal, il a raison. <rire> euh, et s'il sent une douleur dans son corps, mais que les médecins n'ont rien trouvé sur le plan de la biologie, sur le plan de la radiologie, et qu'on lui dit c'est dans la tête, et, et pour lui c'est une violence, et il se demande, mais alors je suis responsable de ma douleur, ou c'est une illusion, mais qu'est-ce que ça peut être une illusion de douleur, ça n'a pas de sens. Quand on a mal, on a mal, on n'est pas dans l'illusion. Et puis il y a un deuxième sens, à c'est dans la tête, que peut-être le, le neurochirurgien va nous développer tout à l'heure, qui est, bon, à chaque état, mental correspond probablement, quel que soit ce qu'on en pense sur le plan métaphysique, correspond probablement à un état cérébral, un mmh. état du corps, hein, parce que le cerveau c'est un morceau du corps, euh, et donc quand c'est dans la tête, en effet c'est bien dans la tête, c'est ce que nous prouve aujourd'hui l'imagerie cérébrale, on peut faire correspondre à des états mentaux, dont la douleur, des états cérébraux, et on, voit, on verra comme ça, comment marche l'effet placebo, comment marche l'hypnose, Bien sûr. Et donc cette dissociation qui nous est spontanée, qui a été renforcée par certaines philosophies dualistes, en particulier le cartésianisme, nous aide pas à penser. On va dire qu'elle nous aide pas à penser l'unité voilà. de la personne et l'unité du corps. Alors
1: puisque vous nous ouvrez la porte, euh, docteur Fondras, puisque c'est dans la tête, allons-y, euh, et c'est le docteur Marc Lévesque qui va nous... Nous y conduire. Vous êtes donc neurochirurgien La Pitié-Salpêtrière et vous avez coordonné cette, cette somme. Je ne peux pas dire autre chose. Chirurgie de la douleur qui vient de paraître là, il y a 48 heures aux éditions euh, Lavoisier. Euh, docteur Lévesque, le, une chose importante d'abord, on, on s'est interrogé sur le, le fait que la douleur a été prise en compte très tard. Mais c'est très important la douleur. C'est un signal d'alarme au fond. Hein.
4: Ah ben, c'est fondamental. C'est fondamental. D'ailleurs, les patients... Parce qu'on peut parler de patients, les, les personnes finalement qui, qui sont démunies de ce système d'alerte se mettent en danger euh, très facilement. Il y a des maladies euh, qui, euh, qui euh, euh, conduisent à une disparition totale de la douleur Il y a des maladies euh, congénitales qui euh, font qu'on ne ressent pas la douleur. Elles, elles sont rarissimes, mais dans ces maladies, vous pouvez... Et d'ailleurs, je pense à, à l'image que vous avez utilisée pour illustrer l'émission sur Internet, où on voit... Ce, ce pied qui est sur le point de s'enfoncer sur un clou. Oui. Et une anecdote, un petit garçon au Canada n'arrivait pas à retirer sa chaussure. Et puis sa maman vient l'aider, il tire, il tire. Sur, et en fait, il n'arrivait pas à retirer la chaussure parce que le petit garçon est marché sur un clou. Le même Quelle clou heureuse. que l'on voit sur le site. Tout simplement, ce garçon ne ressentait pas du tout la douleur. Et de la même façon, si ce petit s'était assis sur une plaque chauffante, le seul moment où il aurait été alerté de danger, c'est au moment où il aurait senti une, une odeur de, de cochon grillé dans la, dans la pièce. C'est pour dire que la douleur est fondamentale pour euh, finalement euh, prendre en compte les dangers de, de, de l'environnement. Donc c'est un signal, un signal d'alerte, mais qui, dans des maladies très rares, peut, peut disparaître, ou même, par exemple, dans, le, dans certaines formes de, de diabète, où on peut devenir insensible à, à la douleur
1: alors, il y, y a eu un, un, une étape tout à fait intéressante. Qui, jusque dans les années 60, au fond, euh, on parle du circuit de la douleur comme on parlerait d'un circuit automobile un peu. C'est-à-dire qu'on on, on se demande si en coupant un air, on ne va pas arrêter la douleur, au fond. Hein. C'est un petit peu la...
4: Je schématise sûrement, c est, c est, mais c'est un petit peu la démarche, quand même. C'est exactement ça. Et en fait, on peut prendre le... Bon, puisqu'on est devant un micro, l'exemple du micro. Donc là, je suis en train de parler. Et puis, les, les auditeurs qui sont derrière leur poste de radio entendent le message qu'on est en train de leur délivrer. Donc c'est pareil avec le, la, la douleur. On, le, le fil, le nerf va les délivrer un message, un message nociceptif. Mais finalement, quand on y réfléchit, les choses sont beaucoup plus complexes. Et pour filer un peu plus cette métaphore du, mmh. de la radio et du micro... Euh, ben finalement, on s'aperçoit qu'au fond de la salle, on a un ingénieur du son. Tout à l'heure, vous parlez de, de M. Didier Sûr, qui nous a quittés. Et l'ingénieur du son, c'est un petit peu euh, comme notre cerveau. Il va euh, inhiber certains bruits, il va augmenter certains autres, de façon à ce que le message utile, c'est-à-dire le message nociceptif, si on reprend l'exemple euh, de la douleur, puisse être audible. Donc, il va réguler, en quelque sorte, le système. Donc, il va amplifier certains, certains... Comme là, par exemple, on a un bruit de fond. Euh... Parce qu'on est dans le grand hall de
1: la maison de la radio. Voilà. Il y a
4: en même temps un orchestre qui n'est pas très loin. Voilà. Il y a Donc, ce bruit, mais c'est le bruit de la vie tout, dans la radio, ça. Hein. Tout l'art de l'ingénieur ouais. du son, c'est de faire en sorte que de mettre en valeur ce qui doit être, ce qui doit être dit. Et c'est pareil pour notre corps. Notre corps fait en sorte de bien mettre en valeur le message douloureux en inhibant certaines composantes de la douleur et en exacerbant certaines, certaines autres. Alors, quand, par exemple... Euh, si je prends toujours l'exemple du micro si euh, je me mets, euh, et c'est le cas lorsque notre euh, organisme ou nos nerfs euh, peuvent être détruits euh, peuvent être abîmés comme les nerfs, et bien finalement à un moment donné le, ce travail d'inhibition ou bien d'exacerbation de, ne, ne, ne peut plus être, euh, peut plus être euh, produit et pour Toujours poursuivre avec cet exemple, c'est comme si je, je grignotais le, le fil du micro, c'est comme si ouais. mon nerf était en, endommagé. Bah, L'ingénieur du son, on la bondirait parce qu'il y aurait des grésillements, il y aurait du larcène. C'est ce qui, que... non, mais... ce qui Moi... se passe dans certains types de douleurs, notamment les douleurs neuropathiques. Moi j'aime bien que vous preniez l'image de la radio, mais j'ai envie de, de prendre, me mettre un peu à votre place.
1: Vous êtes le neurochirurgien, vous êtes au bloc opératoire, vous êtes devant un cerveau humain. Comment vous faites Comment vous faites, puisque après tout, l'ingénieur du son, là, du coup, c'est vous, c'est vous qui devez trouver l'endroit où la régulation ne se fait plus. Quels sont les outils que, qui sont à votre disposition pour savoir que dans ce paysage inouï
4: qui est un cerveau humain, c'est là que ça se passe et que c'est là qu'il faut intervenir. Alors, on a eu dans l'histoire la première possibilité, comme vous l'avez évoqué, c'était de couper un, le nerf, couper le nerf, voire à certains moments couper une partie de la moelle épinière, voire faire des lésions au niveau cérébral et on s'est aperçu et, et le riche dont on parlait tout à l'heure l'a très bien dit que la douleur fuyait le bistouri tout simplement parce que en même temps qu'on se débarrassait de la douleur on se débarrassait également de certains systèmes qui venaient l'inhiber et aujourd'hui toute la révolution euh, autour de la douleur dans le domaine de la chirurgie c'est finalement venir consolider ce système venir exacerber ce système qui vient inhiber la douleur et donc on s'appuie sur ce système, que ce soit au niveau de la moelle épinière, mais également au niveau du cortex ou même plus en profondeur euh, au niveau du thalamus pour euh, utiliser ce système inhibiteur pour bloquer une douleur que l'on n'arrive plus à bloquer avec les médicaments, avec les thérapies non pharmacologiques.
1: Mais quand vous dites système, on est... là aussi, c'est une question vertigineuse parce que le cerveau est un système d'une complexité extraordinaire. Est-ce que vous voulez dire que vous avez une approche systémique, c'est-à-dire de considérer qu'il faut prendre en compte l'intégralité du cerveau pour comprendre ce qu'il en est de cette
4: douleur-là plutôt que d'une autre Et Vous mettez le, le doigt sur un point essentiel. Effectivement, la douleur, c'est une expérience sensorielle, mais également une expérience émotionnelle. Et donc, lorsqu'un message douloureux est délivré au cerveau, il y a toute une gerbe de, de messages qui sont envoyés à différentes structures du cerveau et qui vont donner ces différentes composantes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'enfant qui va poser la main sur une plaque chauffante. Mmh. Le premier réflexe, ben, ça va être de localiser la douleur et son intensité, afin qu'il retire sa main et de se soustraire au danger. Et puis, la, la, deuxième, la deuxième composante de la douleur, c'est de faire en sorte que ce message douloureux reste désagréable pour qu'il n'ait plus envie de recommencer et de façon à se mettre à l'abri de façon pérenne. Et ça, c'est la composante émotionnelle. Donc, au moment où un message douloureux arrive au cerveau, il y a toutes sortes de structures qui s'allument. D'une part... Vous les voyez s'allumer L'imagerie médicale vous donne des, des signaux de cette nature de, bah, Ça, c'est une des grandes avancées, effectivement, des neurosciences. C'est de nous doter d'outils qui permettent, finalement, de voir les structures qui sont mises en jeu dans la douleur. Et on voit que... Les structures sont, sont, sont très nombreuses. C'est pour ça qu'il n'y a pas véritablement un circuit de la douleur, oui. mais c'est tout le cerveau, enfin, une partie très importante qui est mise en jeu dans ces phénomènes. Je me souviens, il y a quelques mois de ça, vous étiez venu nous voir dans, dans 3D pour nous
1: raconter ce que vous faisiez en, en chirurgie. Et on avait parlé beaucoup d'électrostimulation et vous arriviez à obtenir des résultats extraordinaires. Par exemple, en maladie de Parkinson, arriver à arrêter immédiatement les mouvements non non coordonnée d'un patient. Euh, Est-ce que pour la douleur, par exemple par l'électrostimulation, vous pouvez obtenir des résultats qui, qui font que dans l'instant, la douleur disparaît Et qu'elle disparaît définitivement ou pas, d'ailleurs, au fait
4: Définitivement. Rien n'est jamais définitif en ce bas monde. Simplement, euh, on va, par la stimulation, notamment la stimulation au niveau de la moelle épinière, euh, brouiller le message douloureux, surtout quand c'est un message douloureux aberrant, comme ça peut être le cas dans les douleurs neuropathiques. Mmh et euh, là encore on utilise une technique assez simple c'est qu'on a différentes formes de sensibilité la sensibilité à la douleur mais également la sensibilité au toucher la sensibilité au. c'est ce qui fait que par exemple quand vous cognez vous avez le réflexe de vous frotter la main que vous avez cognée de manière à ce que la sensibilité douloureuse soit bloquée par une autre forme de sensibilité qui est la sensibilité proprioceptive donc, au bloc opératoire, ce que l'on va faire, on va stimuler la moelle épinière, stimuler les cordons et les faisceaux qui véhiculent cette sensibilité qu'on appelle proprioceptive pour bloquer le message douloureux. C'est nous, c'est un message contre message, au fond. Exactement, exactement. Ouais. et donc on, là encore, on s'appuie sur les systèmes de défense de l'organisme contre la douleur, des systèmes, on le verra tout à l'heure avec Isabelle, qui peuvent être mises en jeu par d'autres techniques que la, que la chirurgie bien sûr. Et on parlera
1: en effet avec elle de, de l'hypnose qui est un champ absolument passionnant et, et troublant d'ailleurs parce qu'on se met dans un état de... Je parlais de dissociation, il faudra qu'on en parle de la dissociation tout à l'heure. Mais euh, je dis tout le temps la douleur, je dis une bêtise. Les douleurs, il y a des douleurs de
4: nature très différentes. Alors, vous distinguez quoi au fond Douleur aiguë et douleur chronique, c'est ça les deux grands champs différents voilà, bah, voilà, dans un premier temps, Isabelle aussi peut-être nous en parlera, mais dans les douleurs chroniques, on a différents types de douleurs il y a les douleurs qui sont liées à un message normal c'est-à-dire un message douloureux parce qu'il y a une agression de l'organisme ou d'un tissu c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les douleurs par excès de nociception mmh. et puis il y a des douleurs beaucoup plus difficiles à juguler qui sont les douleurs neuropathiques c'est les douleurs auxquelles je faisais allusion si... Je me mets, par exemple, à grignoter le, le fil du micro et que notre ingénieur du son va avoir du... Il n'est pas d'accord, là. Il du, est du, en train de vous du, dire... La, du larcène et des grésiments. <rire> ouais. Eh bien, même s'il n'y a plus de messages douloureux, parce que le nerf, parce que le fil électrique a été endommagé, eh bien, il y a des, des messages aberrants. On appelle ça l'hyperalgésie ou l'allodinie, c'est-à-dire des sensations très désagréables qui sont provoquées par des stimuli, des stimuli qui ne le sont pas. C'est voilà, les deux types, on va dire, de douleurs euh, qui, nous, euh, qui nous occupent. Euh, et comment douleurs. la mesurez-vous
1: Parce que on, on, nous
4: sommes très nombreux à un moment donné euh, euh,
1: de notre vie d'avoir été confrontés à des douleurs de nature diverse. Et on voit toujours un médecin qui s'approche, qui, qui <rire> nous dit euh, alors vous avez mal comment Un peu Beaucoup Allez, dites-moi entre 1 et 10 combien vous avez mal Est-ce que ça suffit pour évaluer la douleur, ça, entre 1 et 10 Est-ce que d'ailleurs nous sommes capables, nous, souffrant, éprouvant la douleur de la
4: mesurer de façon efficace Alors, le, le, la, la douleur ne se prouve pas, elle s'éprouve. C'est dans, dans, le, dans le livre de, de Jean-Claude Fondras. Et effectivement, je ne me souviens plus de qui est cette citation. Euh, lorsque vous êtes chez, chez votre médecin, vous n'avez pas à faire la preuve de votre douleur. Votre médecin doit, doit vous croire, et c'est un, un des fondamentaux de l'algologie, la, de c'est-à-dire de croire la douleur, de croire le patient qui dit être... Euh, souffrir d'une douleur. Ensuite, il y a deux aspects. Il y a l'aspect quantitatif, ce que vous, auquel vous faisiez allusion en disant de 1 à 10. Euh, 0 étant l'absence de douleur et 10, la douleur la pire que vous ayez jamais éprouvée. Mm -hmm. Et puis, il y a l'aspect, j'allais dire, qualitatif, le type de douleur. Hein. Est-ce que ça vous gratouille Est-ce que ça vous chatouille euh, Mais surtout, est-ce que ça vous brûle Est-ce que ça vous tenaille Est-ce que ça vous... Il y a tout un registre, tout un vocabulaire pour cerner au mieux la douleur et savoir si c'est une douleur qui est normale, c'est à dire qui est liée au fait que les, le système fonctionne bien et qu'il y a effectivement une épine irritative qui vient vous dire qu'il y a une agression ou bien est ce que c'est un message aberrant euh, lié au fait que les nerfs ou même même le, le système nerveux central est lésé. Et là, c'est une information aberrante et c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, neuro pour euh, hépatique, la, la pathologie du, du neurone.
1: Alors, vous savez, quand on parle de Marseille, souvent, on parle toujours de tragédie, d'être Kalachnikov. Bon, on va, là, on va rendre hommage à Marseille parce que euh, c'est une petite boîte à Marseille qui s'appelle IDEMED qui a mis au point un appareil dont je pense qu'il est très important pour vous, qui est le pupillomètre. Et le pupille, il paraît que la pupille, c'est vraiment un aveu permanent quand, euh, quand il y a de la douleur dans, dans, dans l'histoire. La pupille dit tout.
4: Effectivement, c'est un moyen parce que lorsqu'on souffre, il y a plusieurs systèmes qui sont mis en jeu. Et ça, ça on revient vers la rue, la, le petit mot d'Aurore, le sympathique et le parasympathique. Et euh, ça permet puisque la pupille est sensible aux stimulations sympathiques et parasympathiques, d'avoir une idée, effectivement, de cette, de cette douleur.
1: Et une chose encore, parce que le chirurgien est, est un homme ou une femme, d'ailleurs, pour qui le geste, évidemment, a une importance absolument prépondérante. Il s'agit de notre vie. Et on peut imaginer que le geste prime sur tout le reste. Mais j'aime bien que l'idée qu'Aurore ait commencé avec ce, cette notion de, de compassion, et d'empathie. Comment vous mariez euh, l'exigence d'un geste qui est euh, tranchant avec euh, la nécessité de la compassion et de, de l'empathie
4: ben, Disons, c'est, j'allais dire, inscrit dans notre ADN de médecin, c'est le serment d'Hippocrate, euh, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours, euh, au-delà du geste, le chirurgien, et puisqu'il y a eu, en chirurgie comme dans les autres de la médecine, on est confronté à l'échec, euh, l'empathie, euh, être en douleur avec oui. est, est, est primordial. Et on ne peut pas se contenter, surtout dans ce type de chirurgie, et, et le riche l'a très bien, euh, très mmh. bien proclamé, là, euh, on ne peut pas se contenter d'être un technicien, voilà. Sinon, oui. surtout dans une approche aussi multidisciplinaire que, que la douleur.
1: Aurore, pardon, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, mais, mais il y a sûrement des mots que, qui, qui vous ont accroché. Hein.
0: Oui, l'histoire de cette mé mémoire du corps, du message douloureux que le corps retient m'a retenu mon attention. J'ai pensé à ces expressions de la, ces expressions populaires de la langue courante. On parle de « chat échaudé. Il y a bien l'idée d'une sensation, de quelque chose qui fait mal. Le chat, il a eu chaud, donc il craint l'eau froide après. On a en anglais une expression qui est similaire, euh, qui dit euh, « once bitten, twice shy »,« si j'ai été mordu une fois la deuxième fois, je serai plus timide ». Il y a cette mémoire-là du corps qui, qui a retenu mon attention. Il y a autre chose, le mot « inhibé », tout à l'heure vous parliez de suppression de la douleur est-ce qu'on peut supprimer la douleur et est-ce que les philosophes en ont parlé de cette idée là et eh bien dans le mot inhiber justement euh, il n'est pas question de, de l'écraser de la presser au maximum pour la faire disparaître il est question de la prendre avec soi puisque dans inhiber il y a aberrer ça veut dire avoir et in le préfixe dont on a parlé tout à l'heure aussi dedans, donc d'avoir à l'intérieur de la prendre avec soi, il s'agit en effet de la retenir mais non pas de, de l'écraser de littéralement voilà.
1: Alors cette douleur, qu'est ce qu'on va faire avec ça ben, C'est vous qui allez nous le dire docteur Isabelle Nègre Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur Que vous êtes chef de service du centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Bicêtre Qui est un hôpital universitaire bien sûr Et que vous pratiquez l'hypnose Mais avant de venir sur ce sujet passionnant qu'est l'hypnose L'anesthésie, c'est un moment toujours... On le dit, on ne le dit peut-être pas suffisamment, d'ailleurs. C'est un moment très important et, j'allais dire, assez critique dans une intervention chirurgicale, l'anesthésie. Ce n'est pas rien, une anesthésie.
5: Ah oui, bien sûr. C'est euh, d'abord euh, d'utiliser des produits qui sont très puissants euh, pour euh, donc, euh, altérer la conscience de la personne, euh, pro produire une, euh, une analgésie et euh, de la curarisation qui va permettre aux chirurgiens, alors pas les... Curarisation démoches, parce que y a, et vous, pour, euh, y a après, du curar Oui, donner aux chirurgiens euh, la possibilité euh, de, de travailler confortablement. Parce que si les muscles sont trop tendus, euh, par exemple pour un abdomen, il ne pourra pas euh, opérer. Et il va y avoir des conséquences euh, euh, néfastes. Donc voilà, c'est euh, l'ensemble de, ces, euh, de ces trois produits, je dirais, ou grande famille de produits, qui va euh, provoquer l'anesthésie. Et l'anesthésiste est là, après une évaluation euh, du, du patient, euh, est là pour veiller sur lui pendant toute l'intervention, sur, sur lui-même, euh, sur tous ses organes, suivre la chirurgie et le réveiller euh, euh, bien sinon mieux que ce qu'il puisqu'il a eu le geste chirurgical donc il devrait être mieux et ensuite assurer la période post-opératoire qui peut être selon les interventions plus ou moins euh, houleuse ou, ou simple mais euh... c'est un protocole
1: donc assez lourd et j'imagine que nos organismes après une anesthésie générale ont besoin de, de temps pour évacuer tous ces produits et, et peut-être même le, le, le choc que représente euh, la présence de tous ces produits
5: Alors, l'anesthésie, depuis 30 ans, et Jean-Claude le confirmera, a fait euh, euh, vraiment sa révolution. Euh, par rapport à il y a 30 ans, où l'anesthésie était quelque chose d'assez euh, critique, euh, maintenant, nous avons, grâce à euh, des nouveaux produits, euh, qui sont beaucoup plus euh, faciles à utiliser et euh, des, des moyens de surveillance du patient qui sont euh, très élaborés, qui, qui, sont, euh, qui ont évolué avec la technologie euh, qu'on connaît, eh bien, nous avons une plus grande sécurité euh, et euh, je dirais qu'il n'y a quasiment plus enfin, de, de contre-indications à l'anesthésie comme il pouvait y en avoir euh, auparavant. Mais simplement, quand il y a eu une anesthésie
1: générale, on ne peut pas quitter l'hôpital le soir même après une intervention ou le lendemain. Il y a besoin tout de même d'un de, petit moment de réception de, 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 de ce choc là. Non,
5: non. il y a le, bon. le, la chirurgie ambulatoire. Euh, maintenant, euh, euh, par exemple, une vésicule biliaire peut se faire sous chirurgie ambulatoire, sous anesthésie générale et on sort, euh, très vite. Et on sort dans l'après-midi. Après euh, avoir euh, rempli tous les critères de, de, de confort et de bien-être euh, qui sont codifiés. Moi, bien et, quand et il n'y a noter. que des
1: bonnes nouvelles dans 3D comme ça.
5: Oui, oui. Alors il y a les anesthésies locorégionales régionales ouais. euh, où on ne va endormir qu'un membre ou le bas du corps euh, pour la péridurale ou la rachianesthésie. Euh, mais euh, donc les protocoles se sont affinés euh, et les choses de, sont voilà beaucoup plus... Euh, comment dire, légère pour, pour les patients qui récupèrent plus rapidement. Alors qu'avant, les, les produits, je ne sais pas, il y a 20 ans, on retrouvait trois semaines, quatre semaines après, on retrouvait encore des, des traces de produits dans les urines.
1: Bien sûr. Au passage, tenais, on, on aurait pu poser aussi la question à Marc Lévesque. Est-ce que, est que nous avons une mémoire de la douleur Notre corps a-t-il une mémoire de la douleur
5: Oui, oui, absolument. Euh, absolument, il y a une mémoire de la douleur et on est conditionné, et c'est là que va rentrer euh, euh, comment dire, le, le dialogue qu'on va avoir avec le patient la connaissance de son histoire et euh, l'hypnose peut contribuer à euh, euh, réorienter euh, cette mémoire de la douleur vers quelque chose de plus positif enfin, de moins négatif alors vous allez nous dire comment vous faites d'abord, il y, y, y a les grands... Euh... Euh, les grands ancêtres hein, qui ont ouvert les portes. Mesmer, le premier, c'est un Allemand, c'est ça hein Oui, 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 c'est un autrichien. un autrichien, Mesmer. Euh, donc l'histoire de la douleur. Alors, mais auparavant, je voulais juste préciser pour les douleurs, c'est-à-dire qu'on parle de la douleur, mais il y a, nous distinguons la douleur aiguë qu'on voit euh, lorsqu'on se fait euh, une entorse, une fracture ou qu'on a été opéré. Donc là, qui répond souvent... À un traitement éthiologique, on va soigner la fracture euh, ou faire des protocoles d'analgésie post-opératoire. Et puis la douleur chronique qui, d'après la définition, va euh, dépasser six mois, mmh. six mois de durée. Et parfois, nous recevons un centre antidouleur des patients qui ont mal depuis des années. Euh, et, et là, autant la première douleur va donner une anxiété, enfin on peut comprendre, autant euh, la douleur qui ruine la vie va donner euh, une... Un syndrome dépressif ou une vraie dépression euh, chez les patients. Donc, c'est pour ça que les centres douleurs sont là, pour ces douleurs qui ne sont pas toujours faciles à traiter et qui peuvent résister au traitement. Voilà. Alors, l'hypnose, l'hypnose pour venir à bout de
1: ces douleurs, puisqu'en effet, elles voilà. sont de nature diverse.
5: Alors, euh, l'hypnose avec Mesmer, d'abord, l'hypnose a été utilisée, on en retrouve des traces en Mésopotamie, euh, sur les pyramides d'Égypte, les chamans utilisent des trans, et donc euh, c'est euh, l'humanité connaît les trans hypnotiques depuis qu'elle existe et, euh, et même Freud
1: s'y est intéressé. Hein, Alors Freud, quelques temps
5: bien sûr euh, et euh, donc elle est arrivée au 19 siècle au 18 siècle avec Mesmer et euh, a eu un engouement euh, fantastique euh, les chirurgiens après pas mal de polémiques euh, à l'académie de médecine euh, s'y sont mis euh, et il y a eu de, des interventions qui ont été faites de nombreuses interventions il y a par exemple Esdale qui était un, un grand chirurgien qui était à Calcutta et connu comme le chirurgien qui opérait sans douleur et qui a fait des centaines et des centaines euh, d'opérations de, de de, lourdes euh, sous, euh, sous hypnose. Et les, les produits d'anesthésie sont arrivés, le chloroforme, l'éther, euh, l'industrie pharmaceutique et je dirais plutôt la, la maîtrise de quelque chose, euh, euh, d'un outil euh, comme les médicaments qui pouvait être plus pratique à utiliser que, que l'hypnose. Et euh, donc euh, l'hypnose est euh, finalement revenue euh, dans, euh, dans la pratique euh, récemment, dans, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, en anesthésie, euh, puisque, euh, on a et en même temps c'était concomitant avec euh, l'imagerie euh, cérébrale. Et on s'est rendu compte alors qu'on euh, avait totalement oublié l'hypnose dans le cadre médical pour l'utiliser dans l'hypnose de spectacle, vu que d'une part ça diminuait vraiment les doses de produits lors des anesthésies, mais que d'autre part, ça avait une action spécifique sur certaines zones du cerveau qui, justement, étaient intéressées par la douleur, presque les mêmes zones.
1: Alors, écoutez, dites-nous comment vous faites, parce qu'on est au bloc, le patient est devant vous, le chirurgien attend, qu'est-ce que vous faites
5: Alors, euh, d'abord je suis en centre douleurs, euh, euh, mais euh, pour le bloc euh, en fait il y a une préparation j'ai une par exemple la Bicette, nous faisons de la neurochirurgie euh, éveillée c'est à dire que le patient est tout le temps réveillé donc euh, il va être euh, il y a une longue préparation enfin une préparation bien sûr parce que l'hypnose c'est aussi une histoire de rencontre c'est à dire que euh, le, le le patient euh, et le médecin vont se parler euh, et euh, vont voir qu'un champ euh, de possibles est ouvert et qu'on n'est plus tellement dans, dans l'aspect la, organiciste de la médecine où euh, si vous avez mal là je vous l'enlève voilà, mais dans une alliance thérapeutique mmh. où euh, le, le médecin va euh, aider le patient à trouver ses propres ressources parce que la, la force ne vient pas de l'hypnotiseur ou de l'hypnothérapeute mais elle vient de la personne même qui a ses propres ressources et euh, le but c'est que cette personne ait confiance dans ses ressources et qu'on puisse les euh, mettre euh, en évidence mais quand, quand je disais tout à l'heure peut-être un
1: peu vite d'ailleurs euh, que j'utilisais le mot dissociation, est-ce qu'on peut dire que quand vous pratiquez l'hypnose il y aurait d'un côté mon corps dont je me désintéresse, dont, dont je ne sens plus la douleur, et de l'autre côté, mon esprit qui discute avec
5: vous. Voilà, alors je, je voulais revenir sur, euh, euh, sur cet aspect on, dont on a parlé tout à l'heure, euh, Jean-Claude en a parlé, qui était euh, 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 dualiste et organiciste. Nous avons appris la médecine sur des cadavres immobiles, et nous avons appris le système respiratoire, le système nerveux, etc. Et en fait, ça a amené des énormes progrès. Mais grâce à l'hypnose maintenant et aux recherches en neurosciences, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Et que finalement, je ne peux pas être sans mon corps. Et que je reçois tout le temps, même si ça n'est pas forcément conscient, euh, et bien des informations sur où je suis, comment je suis, qu'est-ce qui se passe autour, euh, et voilà. Et donc c'est arriver à ça. L'hypnose permet d'atteindre ça. Euh, et, et comment
1: vous faites en, Alors en
5: parlant juste, en... juste encore un petit mot, c'est-à-dire que euh, on fait des découvertes formidables maintenant. Euh, c'est-à-dire par exemple, nos émotions, euh, nous ne les percevons qu'après qu'elles aient eu lieu. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, mais euh, Marc pourra peut-être reformuler ce que, ce que je dis. Mais si je vois un chien euh, et que j'ai peur, en fait, j'aurais eu tous les signes de la peur sans m'en rendre compte avant euh, de me rendre compte que j'ai peur. Et donc, ça explique que si j'ai mal, je vais avoir plein de conséquences dont je n'ai pas conscience sur le fonctionnement de mon, coeur, de mon corps avant d'avoir même conscience de ma douleur. Et donc, euh, il y a cette... Euh, L'hypnose n'est pas une dissociation. Il y a une dissociation parce qu'on se dit, tiens, je ne suis pas... Euh, mm. je, je, enfin, ça n'est pas ça, c'est je ne suis plus clivé. Je suis, <coughs> moi, totalement... Euh, dans une sorte d'état curieux, euh, comme un peu, euh, par exemple, quand on va s'endormir, on appelle le, ça les, les périodes hypnagogiques, où on lâche un peu. Réalité et, euh, et rêve commencent à s'en mêler. Où euh, il va y avoir mon corps, je me sens, tiens, je sens un petit peu de chaud ici, un petit peu de chaud, ou de frais ici, ou de, voilà. et donc ça, est-ce que ce n'est pas ça, sentir pleinement son corps ou son être, oui.
1: mais on a commencé avec la poésie. et on, on est en train de finir cette première partie de l'émission avec la poésie parce que c'est comme les étoiles. C'est quand on regarde les étoiles, on voit une lumière, mais cette lumière c'est peut-être euh, elle arrive après que l'étoile a disparu. Ce que vous dites de la douleur est un peu le même, euh, le même phénomène. Le, le cerveau euh, va beaucoup plus vite que nous hein, en fait, que notre perception. Voilà. Hein. D'un mot, parce qu'il va falloir ouais, qu'on ait, un on petit qu on ait peu le journal. La, ce
4: qu'on appelle la théorie euh, des marqueurs somatiques là de Damasio, c'est à dire que finalement quand on voit un serpent. Il euh, y a notre cerveau reptilien hein, où on voit un, qui, va, qui va mettre en branle toutes sortes de, de réactions ouais. euh, physiques euh, et c'est la perception par une structure du cerveau qui s'appelle l'insula de ces réactions physiques qui va engendrer euh, l'anxiété, qui va engendrer sortes, toute une cascade d'émotions et donc il y a une sorte de, de boucle qui, qui s'opère et et, euh, et sur lequel euh, l'hypnose s'appuie euh, également. Quel
1: outil que, que le cerveau... On va, on va marquer une petite pause, d'abord parce que euh, ça va être l'heure du journal de Philippe Habitboul. et puis la deuxième partie de, de 3D. Mesdames, messieurs, qui nous fait l'immense plaisir d'être présents ici dans le hall de la maison de la radio, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Euh, euh, à nos invités de, de 3D.
0: 13h, pas encore 31 sur France Inter. Il est temps de retrouver Stéphane Paoli face à la scène au milieu des livres pour la suite de 3D Le Journal. Vous êtes en direct du Grand Hall de la Maison de la Radio pour l'événement du jour Radio France Faites le Livre. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Stéphane Fromentin. Oui, c'est Vous êtes bien. Ré... Mieux que ça. Mieux, Mieux que, que ça. ça parce que c'est un grand plaisir pour nous à chaque fois de. D'être avec, euh, avec le public, euh, celles et ceux qui écoutent euh France Inter, ben ils sont là, ils sont en face de nous. Et c'est un, un très grand plaisir que, que de faire de la radio, pas pour eux, mais avec eux. Bonne euh, émission à vous. Merci. Le thème de, de 3D aujourd'hui, c'est celui de, de la douleur. et comment spécialiste, bien sûr, de la douleur et elle dirige le, le service du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU, euh, Centre hospitalo-universitaire de, de Bicêtre. Euh, et elle pratique également l'hypnose et on avait commencé de parler de l'hypnose dans la première partie de 3D et nous allons poursuivre là dessus parce que c'est évidemment passionnant. Le docteur Marc Lévesque est là, neurochirurgien à la pitié salpêtrière. Et comme France Inter fête le livre, eh bien, on va aussi fêter le livre du docteur Marc Lévesque qui a pour titre chirurgie de la douleur qui vient de paraître là il y a avant hier aux éditions Lavoisier et puis il y a là également avec nous le docteur Jean-Claude Fondras qui est médecin et qui est aussi docteur en philosophie et auteur entre autres d'un essai réjouissant, Santé des philosophes et Philosophes de la santé qui est paru aux éditions Cécile Default 3D se poursuit en leur compagnie et la vôtre 3D. 3D.
5: 3D. 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 Le journal de Stéphane Paoli
0: et
1: toujours aussi avec Aurore Vincenti. Il y a plein de mots Aurore qui vous ont bien plu hein, dans, depuis le début de, de 3D tout à l'heure.
0: Oui, et puis une très belle image juste avant le journal, c'était le docteur Isabelle Nègre qui parlait de l'état d'hypnose et qui disait qu'il n'était pas, qu pas, pas question de dissociation. Mais justement, c'était peut-être le moment où on était le moins clivé. C'était ce qu'on percevait. J'ai trouvé ça magnifique, cette idée d'une réunion possible, d'une union, d'une unité possible, là où on l'attend peut-être le moins. Voilà un beau moment alors, de poésie.
1: Alors Un moment très important pour, pour nous, et puis j'espère pour vous. Nous sommes ensemble dans le grand hall de la Maison de la Radio. Toutes vos questions ou commentaires euh, sont les bienvenus à partir de maintenant. Camille, qui est, qui aide, Camille Blanes qui m'aide à préparer l'émission et, et, et Félicie euh, Balmel qui est, qui est également euh, à la préparation l'émission sont là avec des micros. Vous leur faites signe et, et euh, on vous passe un micro et nous sommes ravis d'entendre vos questions.
5: Oui, bonjour, merci. Euh, ma question s'adresse plus particulièrement aux philosophes et euh, concerne euh, donc le, le rôle des religions et notamment de la religion, euh, des religions chrétiennes euh, qui, me semble-t-il, euh, ont toujours magnifié le, la souffrance. Et donc je voudrais savoir si ce n'est pas un frein euh, à la prise en charge et à la lutte contre la douleur, à votre avis
2: alors, c'est
1: donc Jean-Claude Fondras qui vous répond, madame.
2: Oui, alors c'est un des grands classiques. Hein <rire> c'est un des grands classiques. Alors, il est certain qu'il y a eu, dans l'histoire du christianisme, que l'histoire du christianisme a véhiculé des représentations de la douleur euh, comme étant euh, utile à la rédemption, etc. On a, on a ça, en effet. Euh, Et bon, puis cette présence
1: quand même très forte de, du crucifié, de la croix. Oui, oui, euh... oui,
2: oui, oui. Euh, on a ça avec un amoindrissement dans le monde moderne puis contemporain je crois que les théologiens actuellement enfin j'y connais rien en théologie mais il me semble que les théologiens <rire> actuellement regardent de manière critique ces interprétations là et je reprendrai là une phrase d'un philosophe et théologien contemporain qui a écrit sur la question de la souffrance en général et pas seulement de la douleur, Bertrand Vergéli, qui dit c'est ce n'est pas la souffrance qui donne du sens à la vie, c'est la vie qui donne du sens à la souffrance. Mmh. Euh, et, et on ne peut pas évacuer, comme je le disais tout à l'heure, le, le, les, les philosophies qui parlent de la douleur et qui donnent un rôle éventuellement positif à la douleur, ne sont pas des, toutes des masochismes. Il y a eu des masochismes. Il y a des philosophies religieuses qui nous disent que c'est quand l'être est complètement amoindri qu'il mesure la différence entre, entre soi et son créateur. Il y a des choses comme ça. Euh, mais il y a aussi des philosophies pré-religieuses, -pré par exemple dans la philosophie antique, euh, où il y avait des croyances, mais pas à proprement parler de religion, euh, qui, qui prennent les choses un peu, un peu autrement et qui nous disent que qu'on peut surmonter, supporter, surmonter. Et c'est là qu'il faut dissocier peut-être les deux mouvements dans la modernité. Euh, alors, comme je le dis à la fin de mes, mes travaux sur la question, euh, la médecine nous aide à supporter ce qui, sans elle, serait insupportable mais elle ne supprime pas complètement le fait d'avoir à supporter et à surmonter. On n'arrivera pas à la douleur zéro. Mmh. Il y aura toujours, d'abord la douleur se manifeste toujours avant d'aller voir le médecin, hein. c'est pour ça qu'on y va, euh... et puis on n'arrivera pas à la douleur zéro qui serait peut-être même dangereuse. Et Il y a bien donc un mouvement de, de la personne à pouvoir surmonter, mais pour qu'elle puisse surmonter, il ne faut pas qu'elle soit écrasée pour la douleur, et c'est là que la, que la médecine a, a un rôle. Et c'est là que la vie peut donner du sens. Euh, à ce qui reste à supporter, exactement comme le sportif dit qu'il a souffert en terminant le marathon ou la montée du Mont Ventoux, ou que la danse aux étoiles dit qu'elle a souffert pour arriver à tenir le rôle. Mmh. Euh, on, euh, une humanité dépourvue de toute sensation désagréable, douleur ou autre, finalement ne serait peut-être plus tout à fait euh, ce qu'on peut espérer de l'humanité. Alors il y a
1: également des, des questions qui, sont, qui nous sont parvenues en cours d'émission et qui nous sont envoyées par SMS ou par mail, et je trouve celle-ci, euh, docteur Marc Lévesque, très intéressante. Un, un message de, de Grégoire Desmarais qui dit la chose suivante, euh, ou plutôt, que, voici sa question. Comment explique-t-on que certains autistes ne ressentent pas la douleur
4: Curieusement, on a abordé cette question hein, tout à l'heure avec Isabelle et je pense qu'elle sera plus à même de vous, de vous répondre.
1: Alors,
5: Alors
4: Isabelle Nègre, docteur euh, Isabelle Nègre.
5: Alors, euh, au préalable, il faut euh, parler d'une découverte qui a été extraordinaire, euh, qui euh, d'ailleurs a été faite par hasard. Il s'agit des neurones miroirs. C'est-à-dire que euh, si je vois quelqu'un qui va faire un geste avec une intention... Par exemple, je prends la bouteille, dans, euh, donc j'ai l'intention de, de prendre la bouteille et de boire, et eh bien dans votre cerveau, les zones se, euh, fin, motrices et sensitives vont s'allumer comme si vous faisiez le geste. Alors, ça renvoie, euh, peut-être Jean-Claude en parlera, mais, euh, au, par exemple, à René Girard, euh, c'est-à-dire, et ça renvoie à la notion d'empathie. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un qui souffre, eh bien, euh, je vais souffrir moi aussi. Euh, les, le, mes neurones vont, vont s'allumer, je dirais, euh, dans ce sens-là. Or, on a découvert que justement, les autistes avaient une défaillance au niveau de ces neurones miroirs, qui ne sont pas localisés à un seul endroit, qui sont ça, euh, Marc Lévesque précisera, mais euh, qui sont répartis sur l'ensemble du cerveau. Et donc, euh, les autistes ont une, donc une diminution de l'empathie euh, parce que ils, les neurones miroirs ne fonctionnent pas. Et ces neurones servent aussi, évidemment, vous l'avez compris, à l'apprentissage. Euh, tous les enfants imitent les grands, etc. Et euh, on a mis ça en évidence. Et, euh, alors, les autistes ont une, une anomalie au niveau des normes miroirs. Est-ce que c'est la cause, la conséquence de leur maladie Ça, pour l'instant, euh, je, enfin, je, je, je ne suis pas capable de le dire. Voilà. Euh,
1: docteur Marc Lévesque,
5: autre chose qui est très intéressante, on a évoqué tout à
1: l'heure rapidement cette maladie qui fait qu'on n'éprouve plus la douleur. Quand on n'éprouve plus de la douleur, est-ce qu'on peut éprouver de l'empathie Est-ce qu'on peut éprouver de la compassion Ou est-ce qu'on est aussi privé de ça et donc dans un, une forme d'isolement qui se rapprocherait un peu de, de l'autisme, au fond. Hein. Mais c'est ça, c'est la même chose.
5: C'est la même chose Oui, c'est la même chose. On a montré chez les, les gens qui avaient une insensibilité congénitale à la douleur une difficulté à... Alors, c'est pas comme les autistes, et je pense qu'on n'a pas encore fait la différence, mais une difficulté à comprendre ce qui se passait quand on le montre des, des images ou des films... À ce sujet-là,
4: on peut peut-être recommander à nos auditeurs l'excellent livre de Nicolas Danziger, voilà. Livre sans la douleur, aux éditions Edith Jacob, où justement, au travers de l'histoire d'un de ses patients, il décrit en fait toutes les difficultés à, à s'insérer pour ses pour patients. Donc c'est vraiment un livre passionnant sur la, sur la douleur, qui part d'un cas exceptionnel, mais qui montre toutes les composantes de la douleur et à quel point, effectivement, elle nous aide à, à vivre aussi. Et le
1: chirurgien que vous êtes, Marc Lévesque, confronté à des cas de cette nature, peut faire quelque chose en, en intervenant sur le cerveau ou par
4: électrostimulation ou par un acte chirurgical pas, ou pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, non. non. Pas à ma connaissance. J'ai pas notion dans la littérature de, de thérapie chirurgicale qui peut être mise en œuvre pour hum. résoudre ce, ce type de déficit.
1: Alors autre question ici. Bienvenue à vous, monsieur. Oui, bonjour. J'aurais une question. Euh, la douleur ne pourrait pas être, être vue comme euh, un livre de mots M euh, comme, par exemple, euh, si j'ai une angoisse euh, avant un examen, je vais avoir mal au ventre. Mmh. Mais est-ce que ça pourrait pas se cristalliser autrement Donc, pour celles qui sont cristallisées plus, plus profondément, je dirais, est-ce qu'on pourrait... Enfin, voilà. Voilà la question. L'expression « j'en ai plein le dos » est très bavarde. Oui, hein voilà.
4: Mmh. Alors, Marc Lévesque, oui Oui, et puis même le, le terme « la maladie », on peut dire aussi, en tordant le mot, « le mal a dit ».
1: Ah, c'est joli, ça. C'est lacanien. Hein. Ça, sur ça... <rire> Aurore.
0: Les mots, les euh... mots, ouais. c'est un homonyme quand même euh... très parlant.
1: Mais c'est fou comme, comme le corps est extraordinairement bavard, pour reprendre euh, décidément les... une référence au discours. Le corps, le corps ne cesse d'être bavard, au fond. Vous le
5: lisez comme tel, euh, madame euh, Tout à fait. Dans une première consultation en douleur... Euh, on va laisser parler le patient il n'y a que lui qui soit expert de sa douleur et donc c'est plus euh, une conversation pour essayer de rendre euh, explicite ce qui est implicite de rendre d'objectiver ce qui est totalement subjectif et euh, ce que j'exprime moi à mes patients écoutez me c'est vous qui avez mal mais c'est moi qui ai le stylo à un moment il va bien falloir que j'écrive une prescription euh, qui euh, qui soit euh, euh, voilà, qui soit conforme à, et qui, qui, à ce que vous avez. Et en même temps, cette empathie dont on parlait, euh, je pense que euh, les médecins, et, et Jean-Claude -Jean Fondras, euh, euh, Marc également, on a euh, vécu, euh, on a notre propre vécu, notre propre expérience euh, d'une autre spécialité, enfin d'une spécialité. Euh, et je dirais que la compréhension euh, de ça, c'est de faire. Comme dit Claire Marin, c'est de faire comprendre aux patients euh, qu f... que nous faisons partie aussi de la communauté des ébranlés. C'est-à-dire mmh. des gens qui n'ont plus cette superficialité, cette, euh, cette euh, sorte d'innocence ou d'ignorance euh, de l'absence de douleur. Euh,
1: c'est joli, la communauté des ébranlés. Oui, mais beau. Euh, Félicie, une question de, de, dans le grand hall à côté de
5: vous. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Ma question s'adresse plus particulièrement à madame Isabelle Nègre. Elle est peut-être un peu précise. Euh, que peut-on attendre de l'hypnose dans le cas de douleurs neuropathiques installées depuis plusieurs années et après l'échec total d'un plan euh, de neurostimulateur Bon, c'est peut-être très précis, mais... Oui, ben, voilà, ça, c'est le, le type même de patients qui sont pris en charge dans un, un centre antidouleur, douleur Parce que c'est une douleur qui est résistante au traitement. Et donc, euh, comme le disait le docteur Lévesque tout à l'heure, euh, et Jean-Claude Fondras le dit dans son livre, euh, on ne peut pas distinguer la douleur de la souffrance. Et on ne peut pas euh, cantonner la douleur à la nociception, c'est-à-dire le réseau euh, euh, électrique de la douleur. Et il y a forcément euh, la souffrance de la personne avec le handicap éventuel euh, qui est euh, physique. Les deux. Alors, l'hypnose peut aider. Euh, l'hypnose baisse. Et ça, ça a été montré. Euh, les aspects euh, désagréables de la douleur et l'intensité de la douleur. Mais euh, Jean-Claude Fondras l'a dit tout à l'heure. La supprimer, c'est difficile parce que manifestement, il y a une lésion. Voilà. Donc, euh, c'est euh, une aide et que le patient va s'approprier c'est ça qui est important dans l'hypnose au bout de quelques séances notre but c'est pas d'avoir une file d'attente dans les hôpitaux mais que le patient au bout de quelques séances ait compris le mécanisme et puisse se l'appliquer lui même euh, dans n'importe quelle circonstance et
1: deux mots sur l'hypnose quand même par rapport à une pour préparer l'émission j'ai lu toutes sortes de choses dont une qui m'a vraiment absolument sidéré je, je lis le titre c'était un article qui est paru dans, dans le parisien tenez pendant son opération virgule elle chantait, point.
5: Oui, alors, euh, bien sûr, euh, si vous voulez, il y a cet aspect spectaculaire de l'hypnose qui est vraiment intéressant. Je rapportais euh, euh, à Bicêtre, on, a, on fait de la neurochirurgie éveillée sous hypnose. Et on a un jeune euh, patient qui était styliste et qui a fait sa collection de chaussures euh, euh, sous hypnose. Et il a même écrit, c'est incroyable, il a mis ses dingues, euh, je dessine pendant qu'il m'opère le, le cerveau. Alors, euh, voilà, c'est euh, à dire, c'est de se mettre... Euh, alors, vous appelez ça dissociation parce que, euh, du coup, on n'est plus du tout dans un état euh, habituel mm. Euh, où on peut euh, et là on peut faire abstraction de plein de choses euh, en faisant une focalisation sur euh, tel ou tel euh, détail, par exemple quand il décidait euh, ses chaussures, ou bien la dame par exemple qui était totalement dans son champ comme, euh, et qui donc avait exclu tout le reste. Euh, de la salle d'opération. Alors, euh, vous comprenez bien que dans... ça se prépare. Euh, il faut connaître le patient euh, euh, et euh, avoir une bonne euh, dynamique dans l'équipe euh, euh, anesthésie et chirurgien et euh, personnel du bloc opératoire. Et bien sûr, euh, voilà, on peut. Le patient, oui, il peut chanter, oui. Mais c'est même
1: euh, en plus, l'hypnose est une aide extraordinaire pour le, le chirurgien. Dans certains cas très particuliers, par exemple, la chirurgie des carotides, où oui. il y a un moment très délicat dans l'intervention chirurgicale et où il est très important que le patient, précisément, soit réveillé parce que c'est là que le chirurgien voit s'il si, euh, voilà, y a le risque fait, ou pas. Oui. Quoi, hein.
5: oui, oui, tout à fait. Alors... Euh pour la chirurgie de la carotide, pour la neurochirurgie, où, euh, en neurochirurgie, on peut faire de la neuronavigation, enfin, c'est sous neuronavigation, c'est-à-dire que le chirurgien va repérer euh, l'endroit euh, qu'il doit enlever, et euh, les limites de cet endroit. Et le patient a devant lui, de l'autre côté du champ opératoire, un diaporama, et doit répondre à des questions, reconnaître telle ou telle figure, faire des calculs, etc. Et dès qu'il se trompe, ah, le chirurgien, donc, euh, modifie la position euh, de, euh, de son bistouri. Et pour la carotide, c'est pareil. C'est-à-dire que à ce, si le cerveau n'est pas oxygéné, on va voir que le patient n'est pas des euh, plus vraiment là. Et à ce moment-là, euh, euh, adapter le geste à,
4: à l'état du patient.
1: C'est étonnant, non, de travailler dans des conditions pareilles, euh, Marc Lévesque
4: oui, Faut-il rappeler que vous êtes neurochirurgien C'est donc... étonnant et parfois indispensable, parce que lorsque l'on intervient dans des zones qu'on appelle fonctionnelles, c'est-à-dire qui sont responsables de la motricité, du langage, eh bien, le, le tissu fonctionnel n'est pas forcément euh, identifié comme il peut l'être dans un, un ouvrage d'anatomie, mmh. avec des couleurs différentes, c'est parfois la même couleur que du tissu tumoral. Et finalement, le, la participation du patient va nous dire jusqu'où il ne faut pas aller trop loin puisque quand il commence à, à saccader son, son discours, puis quand il commence à avoir des difficultés à prononcer des mots, à effectuer tel ou tel ah ouais. geste. Et, et en France, on a la chance d'avoir dans ce domaine des, des, des pionniers au niveau mondial de ce type de chirurgie qui est extrêmement spécialisé. Et
1: ce qui est extraordinaire dans ce que vous faites les uns et les autres, c'est la, 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 la beauté, la grandeur de ce métier. C'est à chaque fois un cas d'espèce. Ce n'est pas la douleur. C'est la douleur de chaque être qui arrive en face de vous, quoi. Et vous, vous devez recomposer l'image pour chacun d'entre eux avec sa spécificité, son histoire, son émotivité. C'est du sur-mesure en permanence. Quoi.
5: Tout à fait. Mais je voudrais préciser sur l'hypnose, c'est que, encore une fois, ça n'est pas l'hypnothérapeute qui a du pouvoir. Cette histoire de pouvoir médical, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de l'alliance thérapeutique. C'est en fait mettre en évidence les ressources de chacun. Et tout le monde peut faire de l'hypnose. Euh, avoir bénéficié d'une séance d'hypnose euh, ou pratiquer euh, l'auto-hypnose en cas de, de stress, etc.
0: Mais il y a quelque oh, chose oui. de magique dans le mot hypnose. C'est peut-être pour ça que ça fait si oui. peur. Il, il y a une dimension mythique, mythologique, euh, le dieu hypnose qui est, qui est le dieu du sommeil. Et puis, dans l'hypnose, enfin dans le l'hypnose dans le sommeil, il y a des songes, il y a des formes, et ça, c'est Là, C'est là que l'autre dieu, un des mille fils d'hypnose, de, de, de euh, intervient. Et donc, cette idée de transformation, de formes qui apparaissent, donc on a ces deux aspects-là, la morphine et l'hypnose, qui interviennent dans cette dimension complètement mythologique, ce qui fait que, moi qui ne connais pas l'hypnose, par exemple, ben bah oui, je me dis, c'est magique, euh, qu'est-ce que c'est C'est spectaculaire, c'est incroyable euh, voilà.
5: Alors, le terme a été inventé par... Euh, alors là, sur l'instant, j'oublie son nom. Il me reviendra par un, un chirurgien écossais. Euh, bon, euh, et ensuite, il a voulu, voyant que l'hypnose pouvait être associée au sommeil, d'une façon euh, systématique et donc il a il avait trouvé et proposé un autre nom c'était le monoïodisme monoiodisme ou quelque et que ça <rire> pas, pas phonique du oui, tout, voilà. donc, donc non, pas ça n'a pas, pas marché Mais je
4: comprends que vous ayez oublié un peu oui, oui le... voilà <rire> euh, Marc Lévesque, oui je vous en prie non, le, le travail que fait Or est passionnant et, et je, ça me fait penser à d'autres d'autres préfixes notamment la torpeur la narcose la narcose torpeur et finalement, quand on remonte un petit peu l'étymologie, bah, torpeur vient du mot torpedo, qui signifiait finalement le poisson électrique. Et on sait qu'au début de notre ère, certains médecins utilisaient, notamment le médecin de l'empereur Codus, utilisaient le poisson torpille, la torpille, pour, euh, électriques électriques pour mmh. le guérir de, de certains rhumatismes ou de, ou de céphalées. Et, et torper, torpedo en, en latin, narque qui a narke qui est la traduction grecque du poisson électrique, qui a donné la narcose. Et c'est curieux de voir qu'aujourd'hui, euh, le principe de l'électricité pour soulager certaines certaines douleurs, de savoir que finalement c'était des principes qui avaient déjà été étudiés. Euh, il y a le stade de ans. Mmh. On,
1: par... on, remarquait, on parlait d'Épicure tout à l'heure, les, euh, les grands savants atomistes, euh, c'est Démocrite, euh, c'est Lucrèce, euh, c'est Épicure, donc ils ont commencé tôt, les génies. Hein. Euh, mmh. Une
0: question encore, Moi, encore une question sur l'auto-hypnose, la prise en charge des, des douleurs chroniques mmh. Je suis... euh, par euh, auto-hypnose qui peut fonctionner très bien et qui se limite quelquefois à qu des crises d'angoisse de, de la patiente qui est épicure qui n'est plus capable d'arriver à l'auto-hypnose et qui, qui, qui est encore débordé par la douleur. Alors, enfin, votre votre euh, expérience sur l'auto-hypnose
5: et la prise en charge des pathologies, des, des douleurs chroniques, Alors, neuropathiques. Euh, euh, oui, bien sûr, euh, en, il s'agit d'un entraînement. En, ensuite, euh, euh, on peut effectivement être débordé par la douleur et, et nécessiter euh, un thérapeute qui va vous aider. Euh, euh, voilà. Et à ce moment-là, euh, on, va, on va avoir des consultations ou un suivi beaucoup plus régulier. La, du, la durée du suivi est très variable.
1: Alors, autre question, tenez, qui, a, qui est arrivée par mail, qui est moins une question, d'ailleurs, qu'un témoignage fort. Euh, Evelyne, Evelyne Mottemans. Je souffre, dit-elle, depuis près de 10 ans ou plus de fibromyalgie, douleur parfois insupportable comme des coups de poignard ou des brûlures. Ajoutez à cela deux cancers et j'élève mes enfants seuls qui n'acceptent pas cette maladie. Je me suis transformée, écrit-elle, en mur de douleur jusqu'à ma rencontre avec le docteur Gignès et sa formidable équipe contre la douleur. Le travail est énorme, mais le mur se fissure. Jamais je ne pourrai assez remercier le docteur Gignès. Voilà. Bravo, docteur Gignès.
4: Patrick Gignès, qui est ouais. Montpellier. Ouais, un remarquable
5: algologue. Voilà, très, très bon confrère.
1: Et la, fi la fibromyalgie, qu'est-ce que ça veut dire, la fibromyalgie
5: Alors, la fibromyalgie, ça n'est pas une maladie, c'est un syndrome. On appelle ça le syndrome fibromyalgique. Quand les centres antidouleurs ont euh, ouvert, on a découvert des, des patients euh, qui présentaient des symptômes qui étaient assez mal connus. Et donc, pour pouvoir, entre médecins, parler de ces patients, il a fallu euh, bah, distinguer un ensemble de signes Alors, euh, euh, qui associaient. Euh, des douleurs musculaires, myalgie, c'est les douleurs musculaires, fibro, des douleurs tendineuses et une fatigue, et très souvent, euh, plus préférentiellement, des femmes. Et euh, donc voilà, nous parlons du syndrome fibromyalgique, euh, qui est euh, voilà, une, une atteinte de notre temps et qui est souvent euh, associée à un stress important, euh, mais qui n'a pas d'étiologie spécifique. Euh, en, en douleur, euh, enfin, en termes de d'anomalie euh, du système nerveux central, ouais, neurologique.
1: Encore euh, une question dans le grand hall de la Maison de la Radio. Oui, bonjour,
5: bonjour, Madame. Je, bonjour. Je me demandais, on a parlé tout à l'heure de l'anesthésie la, au sens large qui supprimait la perception de la douleur. En revanche, est-ce qu'on peut imaginer que les cellules ou je ne sais pas quoi, je suis pas euh, garde mémoire de la douleur, qu'on ait plus sa perception, mais peut-être le corps garderait, comme on a vu mmh. tout à l'heure, le membre fantôme ou... C'est Damasio, ça. Bien,
4: euh... oui. oui, alors, effectivement, quand on parle du... Vous évoquez le, le terme de membre fantôme. L'idée, c'est que quand on a un membre coupé, il y a certaines informations qui n'arrivent plus au cerveau. Et donc, le cerveau est, est, étant privé de ces de données, euh, la nature ayant horreur du vide, il va plus ou moins euh, se réorganiser par les biais de la plasticité cérébrale et envoyer des, des sensations un petit peu aberrantes. Hein. L'équivalent euh, au niveau auditif, ce serait les acouphènes. Hein. Quand le nerf auditif est abîmé, il y a des informations qui n'arrivent plus au cortex auditif et donc il y a une, une, des, des sensations aberrantes qui sont qui a effectivement la plasticité cérébrale, de ce point de vue, peut, être, peut mémoriser certains, certaines altérations.
1: Camille, aussi une question encore au premier rang. Monsieur, bonjour.
3: Oui, Est-ce que, est que l'engourdissement
2: de la douleur a à voir avec l'hypnose euh,
5: L'engourdissement, alors... Euh, l'engourdissement, moi... c'est à la fois, si vous voulez, une baisse d'intensité... Puisqu'un engourdissement est quand même une, une sensation assez douce, je dirais. Et en même temps, certainement, la qualité de la douleur se modifie. Parce que quand on va dire un engourdissement d'un membre, voilà, ça n'est plus de la douleur. Et donc là, on est dans, entre la, la, la nuance entre la gêne et la douleur. Et c'est là que les personnes peuvent avoir une gêne, mais qu'ils trouvent insupportable. Euh, voilà. Alors l'hypnose, la... bien sûr, peut agir là-dessus. Oui.
1: Encore une question, Félicie, de votre côté.
2: Moi, j'ai une... Oui, une douleur dentaire, j'ai une rage de dents. Eh pour la supporter, je m'immobilise, j'arrête de bouger et, et, et progressivement, ça s'engourdit et je le supporte.
3: Est-ce que c'est est -ce est de l'hypnose
5: -ce Je ne sais pas, dans le cadre de la douleur aiguë de la, de la, <rire> de de la rage de dents, effectivement, en tout cas, vous avez adopté euh, une automédication, je dirais, qui semble très efficace. Et l'hypnose va s'intéresser à ça pour améliorer, je dirais, votre compétence dans ce domaine-là.
1: Monsieur, je vous en oui. prie. Ce sera oui. la dernière question, parce qu'après, il va falloir passer le relais à, à notre cher Paul
4: Ajac, qui est déjà avec nous. Oui, en fait, ce n'est pas une question, c'est une réponse... Le chirurgien écossais dont parlait madame s'appelle James Braid, B-R-A-I-D. Voilà. Wow.
1: C'est ça, merci ah, Braid. Attendez, merci. Voilà. Il faut qu'on soit plus souvent en public, ça nous aide à, <rire> hein à augmenter le potentiel de connaissances de, de, de France Inter. Euh, bon, France Inter fait le livre, comme vous le savez, donc c'est important pour nous de vous redonner quelques, quelques notes de lecture. Euh, à commencer par... Euh... C'est costaud, hein, votre livre, docteur Marc Lévesque, hein c'est presque un peu pour des pros, mais... Moi, qui n'en suis pas un, j'ai regardé ça avec énormément d'intérêt. Chirurgie de la douleur, vous êtes mis à combien pour faire ça
4: euh, 60, 60 experts francophones, là, parmi les, les meilleurs, effectivement. Ah oui, oui. Bah C'est un petit un peu une boîte à outils qui sera mise au service des centres de la douleur, puisque maintenant, on a tout un panel de gestes, notamment de stimulation, avec la stimulation médulaire, pour, pour soulager des douleurs qui peuvent être rebelles aux, aux médicaments. C'est
1: un, un essai, un livre, une somme, encore une fois, qui est paru, au, qui vient de paraître aux éditions Lavoisier pour le docteur Jean-Claude Fondras, il y avait un très bon papier de, euh, de Maggiori, le, le philosophe aussi dans Libération, sur votre livre, monsieur. Euh, votre livre a pour titre Santé des philosophes, euh, philosophe de la santé, qui est paru aux éditions Cécile faux Et puis également La douleur, expérience et médicalisation, qui est paru au, aux belles lettres. Si ça se trouve, d'ailleurs, en se baladant dans le grand hall, on va les trouver, vos, les, vos livres. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Mais... <rire> Et puis, Mme Isabelle Nègre est venue sans livre, mais c'était un plaisir de, oui. Alors, de vous écouter. Merci,
5: mais je vous conseille le livre de Claire Marin qui parle de la communauté des ébranlés, euh, qui s'appelle Hors de moi. C'est un tout petit livre de poche. Euh, qui raconte son, elle est philosophe qui raconte son expérience de la douleur et euh, qui est euh, vraiment un livre très fort.
1: Mais c'est d'elle cette jolie formule oui, de la communauté des ébranlés Oui, tout à fait, la
5: communauté des ébranlés. Mais ce pas, pas
1: tellement... Ce n'est pas trop dur, au fond, parce qu'on dit tout le temps notre douleur, notre douleur. Notre... Bonjour, docteur, on a mal. Et vous, de l'autre côté, euh, comment ça va avec la douleur, comme on disait autrefois?
4: Marc Lévesque? Bah, une des façons un petit peu de, de sublimer, euh, c'est par la richesse des, des échanges que l'on peut avoir avec ces patients, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui sont tous différents et qui viennent tous avec leur, leur histoire et, et des histoires qui sont tragiques, mais aussi passionnantes.
1: Il y a un sacré effet miroir hein, pour vos neurones à vous.
0: Hein. À une lettre près. Aurore, oui. La douleur devient douceur.
1: Ah, ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense qu'on va finir là-dessus parce que, ma chère Paula... D'abord, c'est euh, pas un bonheur absolu de faire de la radio comme ça
5: Mais c'est extraordinaire. C'est la justification de toute notre existence de journalistes Stéphane, vous allez dire que j'ai l'esprit d'escalier, mais après la douleur, là nous traiterons du plaisir, ça s'imposait, le plaisir des sens amoureux, de la séduction, de la jouissance et même des perversions sexuelles dans la culture du monde arabe avec le magistral ouvrage de Malek Shebel L'érotisme arabe et deux jeunes romancières Leila Slimani pour son premier roman Dans le jardin de l'Ogre où l'on verra que quelquefois la douleur a besoin de plaisir et vice-versa et enfin la romancière Leila Marouani
1: ça va être mais chaud <rire> à tout de suite merci à vous d'avoir écouté France Inter il est
3: 14h